0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Irgendwann einmal Sushi in der Facebook-Kantine essen oder in das Google-Bällebad springen. Davon träumen viele junge Menschen, die in das Silicon Valley kommen. Eine gute Idee reicht dafür aber leider nicht, um es zu etwas zu bringen in der größten Tech-Region der Erde. Man braucht ein gewisses Händchen und man braucht Kontakte dafür. Die stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Campus, Martina Kix, die hat drei junge Deutsche getroffen, die es im Silicon Valley probiert haben und dort gearbeitet haben und wie Tim, Sophie und Rubin es geschafft haben, bei den ganz Großen mitzumischen und ob es im Silicon Valley wirklich so zugeht, wie man sich das vorstellt, das hat mir Martina Kicks von Zeit Campus erzählt. Hallo Martina. Hallo. Martina, was haben sich die drei Deutschen von ihrem Aufenthalt in Silicon Valley denn erhofft?
1: Also ich glaube, das war erstmal ganz unterschiedlich. Der Rubin ist da hingefahren, der Rubin Lind, ähm, der ist selbst äh, Gründer und hat mit 17 sein erstes Startup gegründet. Kids for School heißt es und der wollte einfach Kontakte sammeln, Leute kennenlernen, alles mitnehmen, was in vier Wochen passt. Die Sophie, die ist sehr bewusst, ähm, hat sie sich dazu entschieden, äh, in Amerika schon zu studieren und ist dann ins Silicon Valley danach gezogen und hatte danach noch ein so 30 Tage langes ähm, Arbeitsvisum und hat dann sich auf Jobsuche begeben. Und das war natürlich erstmal nicht so einfach, aber dann hat sie, einen, äh, ihr, ihr Vermieter ist dann ihr Chef geworden. Das hat dann äh, doch äh, relativ gut geklappt, dass sie zumindest jetzt erstmal so einen ersten Job hat, und ähm, dort ein paar Erfahrungen sammeln kann. Und Tim ist als Praktikant ins Valley gekommen, weil er sich eine Meinung bilden wollte. Man, man hört so viel über das Valley, die einen sagen irgendwie, da, da passiert die Zukunft, äh, nur da kann man irgendwie verstehen, wie Innovation wirklich funktioniert. Gleichzeitig sagen halt viele ja auch, ja, es ist halt einfach heiße Luft und das Geld, was da irgendwie im Umlauf ist, das ist überhaupt eh nicht realistisch, dass sowas mal in Deutschland passieren würde. Also es gibt ja so viele Geschichten, die man hört und der Tim wollte einfach sich eine Meinung bilden und das so ein bisschen als Erfahrung mitnehmen und deshalb war er ja neun Monate da.
0: Wie ist es dann tatsächlich gewesen? Also ist es so, wie man sich vorstellt? Ähm, wohnen die da alle in so, in so WGs mit Tischkickern und äh, fahren dann irgendwie erst morgens um halb elf? Ins, ins Büro und, und arbeiten sich dann aber ja, äh, die die Finger wund? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also es ist schon so ein bisschen wie in der Serie Silicon Valley, die ich auch äh, sehr äh, zu schätzen gelernt habe. Also es gibt natürlich schon irgendwie so die so leicht aut äh, autistischen Nerds, äh, wie man sie liebevoll äh, nennen kann, die dann irgendwie wahnsinnig gut coden können und irre gefragt sind, aber so sozial einfach nicht so, äh, nicht so kompetent. Ähm, also also das, das hört sich an wie ein Klischee, aber solche Leute sind mir dort auch wirklich begegnet und solche Leute wohnen auch in diesem Silicon Valley Schloss ähm, in dem Räumen wie es genannt wird von den Bewohnern. Und es ist so es ist ein bisschen von beidem. Also natürlich ist es, werden einige Klischees bestätigt und man denkt sich so, ja klar, da kann man jetzt irgendwie einen Haken hintermachen, aber gleichzeitig lernt man halt auch so ein bisschen zu verstehen, wenn man dort ist, wie das Valley funktioniert und ein Teil davon ist so ein bisschen, dass die Leute halt auch sehr fokussiert sind, also das erzählt der, der Rubin, der sich versucht natürlich auch irgendwie mit Investoren zu treffen, dass die Leute halt sehr genau wissen wollen, was bringst du mir, welche Kontakte kannst du mir bringen, warum willst du dich mit mir treffen, was habe ich davon. Die wollen halt ihre Zeit nicht ver vergolden und verschwenden, sondern die wollen immer einen gewissen Benefit haben, wenn sie sich mit dir treffen. Und das ist natürlich einerseits irgendwie gut, weil es dazu führt, dass man, also Rubin hat das auch gesagt, so, er hat da auch viel gelernt im Sinne von, dass er selbst fokussierter ist. Aber gleichzeitig kann man das natürlich auch so ein bisschen kritisieren, weil halt für Leute, die halt eben nicht so sind, auch nicht so viel Platz und Raum bleibt so und das, man kann es natürlich immer in Frage stellen, wenn es so eine Kultur gibt, ähm, muss die immer richtig sein und ich glaube, darauf gibt es viele Antworten und das merkt man ja auch irgendwie so, dass ja auch immer mehr, oder was heißt immer mehr, also dass halt einige Google-Mitarbeiter natürlich auch aussteigen und sagen, sie wollen ganz bewusst nicht für so ein Unternehmen arbeiten und ihre Arbeit in diesen Dienst stellen.
0: Die drei Leute, die du da begleitet hast, ziehen aber doch alle eher eine positive Bilanz, oder?
1: Also ja klar, auf jeden Fall, also die ziehen alle eine positive Bilanz und ziehen da wahnsinnig viel raus. Also bei Tim war es das erste Mal Amerika. Blugin war schon öfter in Amerika. Sophie hat auch schon mal länger in Amerika gelebt. Die finden das sehr toll, aber die sehen also einige, also der Rubin hat zum Beispiel auch ganz kritische Aspekte gesehen. Also zum Beispiel hat er auch gesehen, der hat ja direkt in San Francisco auch gewohnt und da sieht man einfach sehr, sehr viele Obdachlose auf der Straße. Also das ist wirklich so, wenn man auf die Straße geht, stolpert man manchmal in so ein, in so ein Zelt rein und da kann man natürlich auch Fragen stellen. Ist das richtig, dass halt die einen Leute irgendwie 200.000 Dollar im Monat verdienen und die anderen Leute auf der Straße leben? Natürlich hängt das nicht kausal miteinander zusammen, aber trotzdem ist es halt ein breites Spannungsfeld so. Und man kann natürlich auch in Frage, also diese Silicon Valley-Kultur, wo sich halt Arbeit immer wie Spaß anfühlen soll, natürlich kann man das auch in Frage stellen. So, ne? Also, weil man halt einfach ja auch merkt, die Firmen wie Google und Facebook und du hast eben das äh, Sushi erwähnt, die machen das natürlich nicht freiwillig, die machen das einfach, weil sie die besten Fachkräfte für sich gewinnen wollen. Und zum Beispiel Apple, bei Apple sind so die Fun. Sachen auf dem Campus nicht so groß, weil Apple einfach in der Branche einen viel, viel höheren Ruf hat. Die zahlen nicht so gut, die bieten nicht so viele Benefits für ihre Mitarbeiter an, zum Beispiel Facebook und Google. Das also sind da beide sehr weit vorne mit dabei und die konkurrieren natürlich Google und Facebook konkurrieren halt um die besten Mitarbeiter, weil im Silicon Valley ist es auch üblich, dass die Leute halt, wenn sie sich bei Google nicht wohlfühlen, gehen sie halt zwei Wochen später zu Facebook und wenn es ihnen da nicht gefällt, gehen sie halt zu, zu Apple. Dadurch, dass sie so gefragt sind, können sie einfach schnell wechseln und deshalb müssen die Firmen sich halt auch anstrengen und den Mitarbeitern viel bieten so.
0: Hm. Jetzt hast du eben das Bezahlung und das Ganze drumherum natürlich was ja auch irgendwie ein bisschen zur Bezahlung dazugehört schon erwähnt. Aber ähm, wenn wir jetzt hier irgendwie von Praktikantenlevel reden, also die drei Leute, die du begleitet hast, das waren ja jetzt keine Menschen, die die absoluten Coding-Götter waren, oder?
1: Nee, die waren keine coding -Götter. aber sogar als Praktikant, das steht auch in dem Artikel drin, das hatte ich auch extra nochmal recherchiert, sogar wenn du halt als Praktikant zu Google oder Facebook gehst, ist dein Einstiegsgehalt liegt bei 8.000 Dollar und weil die Mieten dort ebenso teuer sind, bekommst du meistens noch 1.000 bis 3.000 Dollar Mietzuschuss.
0: Hm. Wenn jetzt die Leute, die das hören, ganz, ganz große Ohren kriegen, die Leute Anfang 20, angenommen, sie möchten einen Job im Silicon Valley bekommen, wie stellt man das am besten an? Hast du da irgendwelche Lehren daraus ziehen können?
1: Also ich selbst möchte nicht im Silicon Valley arbeiten, aber ich habe mir natürlich ein paar Infos eingeholt und die Protagonisten haben das natürlich auch so ein bisschen erzählt und das ist schon über Kontakte. Also der Tim Lampe, den ich auch begleitet habe, der hat auch sein Praktikum bei German Innovators, das ist eine Beratung im Silicon Valley, hat er über Kontakte bekommen, über einen Kommilitonen, der ihn empfohlen hat und dann ist er da hingegangen. Die Sophie ist in das Bed and Build Wohnung gezogen, weil sie halt einfach auch wusste, dort arbeiten Leute, die bei Facebook, Uber, Lyft oder Google arbeiten und diese Leute, wenn ich sie kennenlerne, werden mir dann irgendwann eine Intro schreiben, werden mich dann irgendwie vorstellen und vielleicht erhöht das dann die Chance, dass ich dann da auch einen Job bekomme.
0: Das klingt aber jetzt nicht mehr nach der alten Geschichte von Silicon Valley, ich komme aus der Garage und habe eine super Idee und kann damit ganz schnell nach ganz oben kommen.
1: Also das ist nicht unmöglich, aber ich glaube, die Leute, denen das gelingt, die werden weniger. Also ich weiß nicht, ob dem das schon aufgefallen ist, es fahren jetzt ja die ersten E-Scooter in, in Bamberg. Das Startup Bird hat die jetzt dort verteilt. Und es gibt natürlich schon noch diese Startups, die innerhalb von einem Jahr auf einmal Unicorn-Status erreichen und eine Milliarde Euro wert sind. Die gibt es natürlich noch, aber ich glaube, das werden halt sehr wenige. Und die Leute, die dann so erfolgreich sind und so eine Idee haben und die dann durchbringen, die müssen schon ziemlich viel über die Branche wissen. Also zum Beispiel der Gründer von Lime, das ist das Konkurrenz-Startup von Bird, der war selbst jahrelang Venture-Capitalist und der kennt natürlich die Branche, weiß wie die Branche funktioniert und ich glaube, wenn man so ganz ohne Kontakte nur mit einer Idee dahin kommt, das funktioniert, glaube ich, eher nicht so leicht.
0: Das sagt Martina Kicks von Zeit Campus. Sie ist für ihre neueste Geschichte bis nach Kalifornien geflogen und hat dort drei Deutsche im Silicon Valley getroffen und mit ihnen über ihr Leben und ihre Arbeit bei den großen Internetkonzernen geredet. Vielen Dank, Martina.
1: Danke, und die komplette Geschichte gibt es in der aktuellen Campus-Ausgabe.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.